0: C'est rare que tu t'arrêtes vraiment longtemps pour dire ⁇ Ah, mais je suis tellement fier !⁇ que souvent, tu à ça, à dire ⁇ Ah, mais tu sais, si tu es tellement fier de ce que tu regardes dans le passé, mais t'es pas en train de vivre le présent, t'es en train de vivre dans le passé. Est-ce que c'est dispendieux d'avoir ce genre de logiciel C'est quoi qui est dispendieux pour toi Écoute, euh... Moi, je pense que c'est dispendieux de ne pas l'avoir. Yeah!
1: All right, tout le monde! J'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode juste pour vous, pour apprendre des meilleurs. Aujourd'hui, j'ai le meilleur pour, dans le secteur de Verdun. Jean-Philippe Loisel, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'être avec nous. Jean-Philippe, pour parler de lui un peu, il a 33 ans, jeune homme, euh, plus de 11 ans d'expérience dans l'immobilier, courtier immobilier, plus de 10 personnes dans son équipe, plus des employés. Des téléphoner. Je vais tout vous expliquer sa structure pour que vous puissiez apprendre du meilleur. Euh, Jean-Philippe, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci, fait plaisir. Yes sir. Donc, dis-moi <coughs> qui est Jean-Philippe et merci en passant d'être euh, euh, de, de, de m'avoir invité chez toi. Wow. On va, on va vous montrer. Je pense que ça va être au début de la vidéo comment que c'est beau, c'est grand. J'étais comme surpris quand je suis rentré. C'est mon chien, gars de Laval. Donc les maisons, les grandes maisons, je les vois tout le temps, mais une maison à euh, toute, toute une maison juste à toi, comme c'est qu'à trois étages.
0: Oui, c'est trois étages. Tu n'as pas vu, par exemple, euh, derrière la porte, en arrière, il y a le garage, puis ensuite, il y a le sous-sol. Tu n'as pas vu cette partie-là. On va tout
1: vous montrer ça tantôt, ça <rire> sera au début ou à la fin. Euh, puis c'est n'est pas avant, d'en passant. Donc, c'est <rire> juste pour
0: qu'on pour, pour qu puisse vous inspirer. On, tout on peut pas les se il n'y a pas de problème. <rire> <rire> oh, un vrai courtier immobilier.
1: <rire> Alors, dis-moi, qui est Jean-Philippe Loisel mais ben, qui toi. suis?
0: Je pense qu'on on va y aller avec la base, tu l'as mentionné, je suis courtier immobilier, je pense que ça, c'est ce qu'on fait. Qui je suis, mais je, je fais le travail de courtier immobilier, mais qui je suis à la base, je pense que je suis quelqu'un qui, euh, qui est déterminé à tout le temps en faire plus, quelqu'un qui veut aller plus loin, quelqu'un qui euh, veut en donner plus également, tant pour, les, pour moi que pour les gens qui m'entourent. Euh, au final, c'est ça pour moi. Jean-Philippe Loisel, c'est un pas de plus à tous les jours, c'est ça moi.
1: C'est tellement inspirant, cet homme. <rire> <rire> euh, pour, voilà, voilà pourquoi tu as du monde dans ton équipe. Les gens veulent apprendre de toi, être proche de toi. Euh, tu es super inspirant. Donc, euh, tu as commencé à l'âge de 22 ans. Tu as 33 aujourd'hui. Euh, C'est beaucoup d'années. Euh, C'était quoi tes débuts? C'était comment tes obstacles au début? Euh, quand as commencé Moi, quand j'ai commencé, j'avais 22 ans. J'avais ton âge. Et, euh, et c'était extrêmement difficile pour moi de vendre des hypothèques à cet âge-là. L'autre fois, je disais euh, dans une présentation, j'allais dernièrement faire une présentation dans l'équipe de euh, Macaï, c'était hier, puis je disais pourquoi je suis rentré dans l'alternatif. Une des raisons, c'est parce que c'était plus facile pour moi de, de, de vendre des hypothèques pour des le monde qui n'ont qui ont pas le choix de faire avec moi. Alors, euh, à 22 ans, les gens ils n'ont pas le choix de faire avec moi. Donc, c'est comme ça que je me suis, je me suis spécialisé là-dedans. Toi, c'était quoi ta raison C'était comment... Pourquoi l'immobilier tout d'abord et 22 ans, c'était comment?
0: Ben, pourquoi l'immobilier, je pense, euh, je me suis fait poser la question souvent. Je n'ai pas nécessairement la réponse. Ceci dit, mon père est notaire, puis éventuellement, ma soeur est devenue avocate. Donc, je pense que d'un certain point de vue, euh, j'aimais l'immobilier. Mon grand-père était contracteur. Euh, donc, je pense que j'avais une certaine direction ou est-ce qu'il y a certaines choses qui m'attiraient euh, dans ce sens-là? Euh, j'ai voulu aller à l'université, que je n'ai pas été, mais j'ai été au Cégep. J'ai complété euh, un cours au Cégep euh, en administration des affaires. Puis après ça, j'ai voulu euh, me spécialiser. j'ai dit bon, « mais pourquoi je n'essaierais pas l'immobilier? » Mon père a dit « Marianne, va donc faire ton cours, puis tu vas, tu vas rapidement savoir si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas ça. » À l'époque, ça prenait une semaine. donc ça ne prenait pas une semaine, mais c'était beaucoup moins long qu'aujourd'hui. En fait, ça devait prendre euh, quelque chose comme six mois pour avoir… Euh, d'être courtier immobilier euh, résidentiel, avoir euh, la licence de courtier hypothécaire puis avoir le, <rire> la licence commerciale. Donc, je pense que, euh, en plus de ça, je suis certain qu'il y avait d'autres packages qui pouvaient venir avec. Ah, <rire> ouais, Aujourd'hui, c'est en... un peu différent. C'est en
1: quelle année? Donc, euh, y a 10, ans, 10 ans? En années. fait,
0: c'est que euh, je faisais de l'installation de portes et fenêtres avec mon cousin. Euh, J'étais en plus dans une phase où est-ce que je me cherchais. Je savais pas trop où est-ce que je m'en allais dans le vie. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui sont un peu dans ce groupe d'âge-là ou qui se... Qui, qui rejoint un petit peu cette ordre d'idée là, mais quand j'étais euh, euh, début vingtaine, j'avais aucune idée je m'en allais où. Euh, fait que pour moi, bien, je faisais l'installation de porte fenêtres je vais aller faire mon cours en même temps de soir. Euh, je faisais l'installation de porte fenêtres avec mon cousin, puis ça c'était en 2009 que j'ai fait mon cours. Ensuite en 2000, j'ai eu ma licence. Je n'ai pas commencé tout de suite. Euh, j'ai fini mon année, puis euh, on a, eu, ben, on a eu un accident à, à, à cette époque-là. Euh, on s'est fait frapper par un gros camion. J'étais un peu en physiothérapie. j'ai commencé à étudier un petit peu plus vite que finir la saison complète euh, euh, dans un, un petit peu le côté construction, si on veut. Mm -hmm. euh, Puis à partir de là, mais ben là, j'ai rentré dans le milieu, j'ai été jumelé avec certaines personnes. J'essayais de comprendre un peu qu ce qui se passait. J'avais acheté des, des DVD à l'époque de euh, Mike Ferry. Euh, puis j'écoutais ça dans mon sous-sol. Lui, euh, c'est un coach, hein? Coach, oui. C'est coach un coach. Il euh, y a Mike Ferry, il y a Tom Ferry, qu'on connaît peut-être plus aujourd'hui, mais Mike Ferry, c'est son père. Okay. Euh, puis j'écoutais ça, puis là, j'essayais de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Euh, évidemment, mais là, ça te disait, « Bon, euh, si tu veux faire euh, dans les six chiffres, il tu suives le plan de match comme ça. » moi, je disais, « Et si je peux faire dans les six chiffres, ça serait extraordinaire. » Puis là, j'étais comme, bon, « à, à cet âge-là, tu vois les choses d'une façon euh, différente. Ce qui est certain, c'est que euh, tu commences, puis comme tu le sais, euh, Cérugène, euh, tu n'as pas de personne à l'entour de toi qui vraiment veut euh, soit acheter ou vendre puis qui est prête à te dire « je te fais confiance euh, ». Ouais. Je pense que tu es dans un domaine qui est, qui est relié. Ouais. Tu t'es spécialisé dans l'alternative parce que pour toi, c'était la, la solution la, la, la plus euh, idéale selon ta situation. Ben, je veux dire, moi, je veux dire, il y a... Quelques personnes qui m'ont euh, fait confiance, mais à part de ça, je vous dis, il fallait que je trouve une façon d'aller chercher de la business. Euh, puis j'ai fait des appels, j'ai changé de bannière, j'ai fait quelques bannières jusqu'à un point où est-ce qu'en 2011, euh, j'ai joint Remax première des choses. Euh, j'ai commencé du coaching à temps plein avec euh, Tony Robbins, un, un coach de Tony Robbins. Et euh, j'ai rentré dans le coaching avec euh, OZ Coaching. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent OZ Coaching. Là, mais euh, j'ai suivi des formations. Euh, ce que je veux dire, c'est que les formations, clairement, ça m'a aidé. Là. À tous les jours, je suivais d'autres formations également en ligne. Je voulais être sûr d'avoir toutes les connaissances possibles pour être capable de savoir quoi dire, comment le dire puis quoi faire dans toutes les situations possibles. Fait qu'à partir de là, je me suis dit, hein, j'ai besoin de savoir euh, tous ces éléments-là pour passer à l'action. Ça ne m'empêchait pas de dire… Euh, à tous les jours, je vais faire quand même certaines démarches, mais j'étais plus dans une phase où est-ce que je me disais « ça passe ou ça casse ». Parce que j'étais dans, un, dans une période de ma vie où est-ce que régulièrement, je me disais « est-ce que je m'en vais dans la bonne direction » ou « est-ce que je ne devrais pas plutôt arrêter puis je vais, je vais aller à l'université faire autre chose » ou « je vais aller faire un autre cours » ou peu importe. J'étais plutôt dans une phase où est-ce que je me disais hmm, « je sais pas si je m'en vais dans la bonne direction », mais je me suis dit ça va passer ou ça va casser? Euh, je n'avais pas d'argent dans mon compte de banque, j'avais des dettes, ça fonctionnait euh, plus ou moins mes affaires. Mais tu sais, quand j'ai dit je vais tout mettre et je vais aller en all ligne, c'est là que les choses ont vraiment fonctionné. Euh, Puis cette année-là qui a suivi, qui était l'année complète, euh, j'ai terminé numéro un de 175 courtiers à peu près de mon directeur d'agence. Euh, donc ça, à combien, partir de là, combien, ça a débuté. Là.
1: Ça, 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 ça c'est en quelle année, comme combien de temps après euh, que tu as commencé?
0: Es fini premier. C'est la première année chez Remax, ça, ça fait 10 ans fait que si tu retournes en arrière, à 23 ans. À 23 ans, étais déjà premier? ouais
1: <rire> Oh, c'est amazing. Ouais. C est, c est, donc ça, c'est les fruits de tous tes efforts, en fait, euh, ouais, euh, tous les, co les coachings que tu as pris, ouais. donc euh, c'est pour ça que vous devez écouter le podcast Les Côtés du Québec. <rire> aujourd'hui, c'est un, un épisode à pas manquer, euh, donc waouh et puis aujourd'hui, si on retourne au jour présent? Est-ce que tu es fier de tes accomplissements? Est-ce que tu es, es satisfait de tes accomplissements?
0: c'est sûr qu'il y a toujours un, un moment de fierté. Euh, ça, c'est certain. Euh, ça reste que quand tu vis dans le day-to-day, c'est rare que tu t'arrêtes vraiment longtemps pour dire « Ah, mais je suis tellement fier. » Parce que souvent, <rire> tu à ça, dire « Ah, mais tu sais, si tu es tellement fier de ce que tu regardes dans le passé, mais tu n'es pas en train de vivre le présent, tu es en train de vivre dans le passé. Euh, » Donc, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le passé, je suis quelqu'un qui vit dans le présent. Ça ne veut pas dire que des fois, je ne peux pas réfléchir à ça et dire « Anne, c'est cool, que où est-ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'on s'en va, c'est le fun. » Le jeune homme de 22 ans, là. Ouais. Il, va, il te va aujourd'hui. Ouais. C'est sûr qu'il doit être comme « mon Dieu ». C'est sûr qu'il est content. Ouais. À l'époque, hein, les gens qui me connaissent, puis il y en a qui me connaissaient à cette époque-là, mais la majorité me connaissent seulement depuis peut-être juste quelques années. Là, parce que « veut pas », quand tu fais les étapes, on ne te connaît pas nécessairement tout le temps depuis le début. Là. Ce pas tout le monde que ça fait plus que dix ans qu'ils sont en immobilier également. Mais au départ, j'avais une BMW 1990 avec des trous de rouille sur le côté des portes. Puis quand je tournais à droite, elle klaxonnait tout seul. <rire> j'avais les bancs déchirés. En fait, c'était tout ce que je pouvais me permettre. Que je me stationnais le plus loin possible. Puis je marchais jusqu'aux propriétés que soit les propriétaires j'ai rencontré ou soit des propriétés que j'allais visiter. Euh, je disais au client que ça me permettait de voir le, le quartier en même temps euh, d'un autre oeil. <rire> Donc, tout est, tout est possible de le démontrer d'une façon positive. Euh, mais ça reste quand même que tu sais, les, les choses ont changé de, depuis ce temps-là. Ça, c'est certain. J'ai plus cette voiture-là. Là. Ah, J'espère. <rire> Amazing. Wow, c'est extrêmement inspirant. Donc, les, les jeunes qui nous
1: écoutent, euh, like, le message à travers ce que JP nous dit, c'est juste lâchez pas. Soyez persistants. Ouais. Soyez constant, lâchez juste pas. Surtout si vous pensez que l'immobilier, c'est votre truc, lâchez pas. Moi, j'ai pas lâché. Ça fait cinq ans que je suis dans le domaine. J'apprends des meilleurs. Puis cette plateforme me permet de m'asseoir avec des gars comme toi. Ouais. Euh, et apprendre, donc j'ai la chance d'apprendre de toi. Même si je suis courtier hypothécaire, tellement de choses à apprendre. Et vous avez l'opportunité d'apprendre à travers cette plateforme également parce que je, je le fais, je le tourne, puis je publie. Donc, merci beaucoup, JP. Euh, parlons de, 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 au jour présent, mm -hmm. ta structure. Tout cas, moi, je pas des questions sur la surface, genre c'est quoi, es, quoi que tu as fait pour avoir du succès. On va parler vraiment des structures, pour comme ça les, les cours, peuvent prendre un, deux, trois trucs. L'objectif, c'est de prendre des notes et au moins appliquer une ou deux choses. Pas tout ce qu'on va prendre aujourd'hui parce que vous ne serez pas capable. Et… Euh, mais juste une ou deux choses, appliquez-le parce que vous allez voir une grande différence. Moi, depuis que j'ai le, le fait, du ça fait un an que j'ai le fait, j'ai rencontré Georges Badagi, François Mekai, Sébastien Sparno, beaucoup de monde euh, et euh, ma business a juste 10x, 10x depuis. Alors, euh, c'est ça l'objectif, JP. Euh, donc, c'était euh, 10 personnes dans ton équipe, es copropriétaire également depuis 4 ans de Remax Dynamique ouais. Donc, euh, pourquoi? Bon, premièrement, je tourne en rond là, mais pourquoi tu euh, partages? Pourquoi tu partages aujourd'hui? Hein? Pourquoi tu aujourd pourquoi as accepté de partager? Et euh, rappelons que c'est un membre de son équipe qui m'a appelé. Ouais. Alors, euh, tu sais, c'est lui, c'est pas moi qui l'ai approché, c'est lui qui m'a approché pour dire qu'il veut partager. Donc, ça dit beaucoup sur toi. Alors, pourquoi tu as décidé de partager tes trucs, tes secrets avec tout le monde?
0: Ouais, je pense qu'en partageant, on devient meilleur puis on, on encourage d'autres personnes à devenir meilleures. Euh, puis quand je partage, s'il y a des choses que vous aimez puis que vous mettez en place puis que vous aimez, pis ça fonctionne, ben, c'est ça qui est le fun. Euh, puis pense, moi, quand j'ai commencé, bien, je me suis inspiré des meilleurs également pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Euh, je ne pense pas que j'ai réinventé la roue. Est-ce que je l'ai adaptée à ma réalité? Je pense que oui. Euh, puis ça m'a permis de grandir les échelons à ma façon, ça, c'est certain. Mais ça reste quand même que euh, s'il n'y avait pas eu des, des personnes comme, comme moi en ce moment, qu'est-ce que je fais pour être capable de me guider où est-ce que je m'en allais, ben, je ne serais probablement pas où est-ce que je suis aujourd'hui puis peut-être je ne serais même plus dans l'immobilier. Euh, donc moi je cherche à influencer des gens, ça c'est clair, puis d'être capable d'influencer des gens positivement à prendre des actions qui, qui vont permettre soit à eux autres de vivre une meilleure vie ou à influencer les gens qui les entourent à passer à un autre niveau ou que ça soit euh, tout simplement qu'ils restent dans l'immobilier puis qu'ils qu augmentent leur jeu d'un cran dans leur façon puis dans leur qualité de travailler. Parce que je pense qu'on peut tout le temps s'améliorer, on peut améliorer nos systèmes, on peut améliorer notre façon de travailler, on peut améliorer notre façon de communiquer également. Parce que la, la façon de communiquer, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on transmet un message et que la personne le reçoit réellement de la bonne façon pour prendre une décision claire par la suite? Je pense que c'est, moi pour moi, c'est ça. Puis je cherche à influencer des gens qui montrent leur genou à l'écran, puis d'avoir éventuellement peut-être ces gens-là dans mon entourage. Peut-être que c'est vous qui écoutez en ce moment. Là. Absolument pile. Tant toi, avant que ça tourne, on parlait de,
1: de, de où ce que tu étais et tu disais aussi que comme tu ne vois plus les mêmes personnes, tu n'as plus les mêmes conversations. Ouais. Donc c'est c'était quoi cette conversation Je voulais, dit d'en parler ou dans le podcast. Ouais. Hein. Ouais. Donc uh, c'est plus tout le monde, t'es les échelons, mais les gens que tu cours toi, c'est plus de monde qui sont proches, ouais. les champions. Ouais. Donc, du monde qui n'ont qui pas la même vision que toi, ben, malheureusement, tu vas aller, ils, vont, ils vont vous, vous, vous trouver plate si vous n'avez pas la même conversation. Ils vont vous couper ou vous allez simplement les couper. Oui, 100%. Ouais.
0: 100%, 100%. Donc, à la fin de la journée, je pense que ne, notre cercle autour de nous autres change avec le temps. <coughs> Certaines personnes vont probablement rester proches, hein, mais ces personnes-là, ce n'est pas juste vous qui choisissez de les garder proches, c'est les autres également. Parce que leurs habitudes vont faire en sorte que leurs habitudes de vie vont les faire soit rester proches de vous autres ou s'éloigner de vous autres. À la fin de la journée, on a tous le même 24 ans dans une journée. Puis ce qui est certain, c'est quand on met beaucoup d'énergie de manière quasiment obsessive vers un projet donné, c'est évident qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des idées complètement différentes. Puis ces gens-là ils vont s'éloigner par eux-mêmes ou par votre décision. Donc, quand vous allez grimper les échelons mais clairement, on le dit souvent, « it's lonely at the top ». Mais quand on dit c'est « lonely », mais ce n'est pas juste « lonely » par le fait que vous trouvez ça ennuyant d'être au sommet parce qu'il n'y plus personne. En fait, c'est que ça ne vous tente pas de partager nécessairement avec tout le monde non plus. Quand vous allez avoir des communications avec eux autres, mais ça ne veut pas dire que vous allez les trouver intéressants, ça veut pas dire que qu'eux autres vont vous trouver intéressant Ce qui est certain, c'est que les bonnes personnes vont vous suivre puis, il y a d'autres personnes qui vont euh, se rejoindre à votre nouveau cercle quand vous allez grimper vers le haut. Euh, mais c'est d'être bien là-dedans, je pense. Job euh, the mic. Job hein? the <rire>
1: mic. C'est quelque chose de vraiment
0: puissant. <rire> c'est
1: pas le nom de top, mais c'est parce que vous, ça ne vous tente pas ouais. de partager. Ça, c'est puissant. Ouais. Tu sais quoi? Je vais prendre cette, cette partie de l'épisode et mettre partout. <rire> wow! OK, c'est vraiment puissant. C'est extrêmement inspirant. Donc, c'est vrai, tu as raison c'est pas de l'enlire de top, tu peux être avec du monde des champions comme toi, si t'as pas un gros ego, puis tu sais que le wealth peut être partagé, il y a l'opportunité pour tout le monde il y en a partout, pour, il, y en a pour, il y en a pour tout le monde en fait, um, donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet alright, All right. donc <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui <rire> um, donc, um, as une équipe ouais. um, as 10 personnes tu, euh, tu, je sais que tu en énormément de leads. T as, t as, avoir 10 personnes, tu t'en files pour avoir une équipe. Tu t'en ouais. files beaucoup. Euh, donc, euh, c'est quoi tes… Euh, où tu vas chercher tes leads? Comment que tu… Tu, tu en fais 125 transactions par année, donc tu en vends 125. Est-ce que tu parles des achats ou des, ach des ventes?
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Je veux dire? Des listings ou des…
0: 125, euh... je parle juste d'inscription. On ne parle pas d'achat ici. Ah, si, on euh, si on totalise au complet, là, je réalise 150 à 175 transactions plus l'équipe. OK. Ouais.
1: Puis on ne parle pas d une, d une, des, des maisons à
0: 200 000 en moyenne. Hein? On, parle, on est à Verdun ici. Hein? 83 000. Si vous <rire> voulez une propriété à 83 000 à Verdun, il faut m'appeler. <rire> Ça se pourrait je trouve un cabanon. <rire>
1: oui. Wow, c'est amazing. Donc, euh, <clears throat> OK, maintenant, il faut que je sois assez précis, là, mais comment que tu fais d'abord
0: pour aller chercher les listings? Bien, je vais essayer de répondre le mieux possible à ta question, mais je vais retourner en arrière et dire il y a trois étapes que moi je constate toujours d'être super important dans votre business. Premièrement, listing. Deuxièmement, euh, votre système. Ensuite, votre équipe. Donc, il y a trois éléments super importants. Les listings, ben oui, c'est important. Si vous n'avez rien sur les tablettes, quand vous êtes courtier immobilier, puis c'est peut-être différent comme courtier hypothécaire parce que tu n'affiches pas nécessairement un certain nombre de propriétés à vendre. Euh, tu affiches d'autres choses. Euh, mais de notre côté, à nous autres, c'est un peu comme si tu rentres dans un Walmart et qu'il n'y a pas de propriétés à vendre. Mais, je veux dire, on nous, on nous qualifie par « est-ce que vous avez que des listings ou est-ce que vous avez des propriétés qui sont intéressantes pratiquement? » Puis après ça, ben, on est capable d'aller plus loin. Donc, vous avez besoin d'un certain nombre d'inscriptions. Si vous n'avez pas un certain nombre d'inscriptions, vous ne pouvez pas monter votre jeu d'un cran et passer au prochain niveau au niveau de votre structure. Mais au niveau de vos systèmes, c'est d'améliorer vos systèmes selon l'étape où est-ce que vous êtes rendu. Parce que les systèmes, quand vous avez 10 inscriptions à vendre, ce n'est pas le même système que quand vous avez 50 propriétés à vendre. Ce n'est pas la même chose quand vous vendez 100 propriétés que quand vous vendez 250 propriétés dans l'année. Donc, les systèmes doivent évoluer en fonction d'où est-ce que vous êtes rendu. C'est clair que qu'il y a plein de façons d'améliorer vos systèmes à, à différents niveaux de votre business. Après ça, votre équipe. Votre équipe, oui, ça peut être les courtiers immobiliers dans votre équipe, mais ça peut être votre staff, votre personnel justement administratif. Ça peut être des coordonnateurs à l'inscription, des coordonnateurs au niveau des ventes. Ça peut être des coordonnateurs téléphonistes. Ça peut être euh, par exemple la personne qui installe vos pancartes. Ça peut être la personne qui... Est, prends vos photos. Je veux dire, votre équipe, ça peut être un directeur marketing, ça peut être un directeur des ventes, un directeur des opérations. Je veux dire, après ça, c'est de voir jusqu'où vous voulez vous rendre. Mais votre équipe, c'est aussi simple que les personnes qui vous aident dans votre day-to-day -day, ou même d'avoir des, des bons partnerships avec des, des courtiers hypothécaires, par exemple, ça fait partie de votre, votre offre de service d'un certain sens. Donc, au niveau de, si on revient à ta question, l'inscription, Bien, je veux dire, l'inscription, dépendamment de où est-ce que j'étais rendu dans ma business, l'inscription, pour moi, était différente. Quand j'avais euh, 23 ans puis je venais de rentrer chez Remax, bien, je veux dire, j'avais pas beaucoup d'amis qui achetaient ou qui vendaient des propriétés. On s'entend? Donc, à partir du moment que été conscient de ça, il fallait que je trouve de la business. Donc, à partir de là, moi, ce que j'ai commencé de faire, pour, et puis il peut-être certaines personnes qui me connaissent de ce moment-là, je faisais 50 appels par jour. Variés. C'est ce que je veux dire, puis je vais vous expliquer. Je faisais 10 contacts, un mélange de, pour les gens qui connaissent l'immobilier, AVPP et expirés, donc les avant par propriétaire puis les expirés, pour un total de 10 contacts par jour. Ensuite, je faisais, euh, je faisais du vient d'inscrire, vient de vendre pour la majorité de la balance qui me faisait un total de 50 contacts par jour. Donc, le 50 contacts par jour, euh, ça me permettait justement de générer de la business, générer de l'inscription, générer de l'intérêt justement par rapport à, à soit des nouvelles personnes qui veulent acheter ou vendre des, des propriétés. Donc, ça me permettait aussi de développer une certaine niche à partir de ce moment-là parce qu'avant ce moment-là, je n'avais jamais eu une propriété à vendre à Verdun. Ça a commencé euh, peut-être, à, à, je te dirais, si on retourne 10 ans en arrière, 2011, à, probablement en 2010. 11, peut-être 2012, ma première inscription à Verdun. Après ça, j'ai commencé à, à aller chercher un peu plus de terrain. Mais l'inscription, après ça, a, a évolué. Après ça, je ne faisais pas juste de la, de la vente par propriétaire ou de l'expirer. Parce que je veux dire, l'expirer a peut-être pris plus d'ampleur puis je faisais moins de, de la vente par propriétaire. Donc, l'expirer devenu, était devenu l'élément le plus important pour moi parce qu'il y avait un peu plus d'inscriptions qui expiraient si on retourne dans les années 2012-2013 à peu près. Euh, aujourd'hui, ben, les gens qui ont commencé seulement il y a quelques années vont me dire ouais, « de l'expirer, il n'y en a pas tant que ça ». Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Puis de Trouver les numéros, c'est vrai que ça peut être challengeant. Euh, ça reste quand même que ça peut être une source de contact qui est, qui est intéressant parce que quelqu'un qui, qui, qui a essayé de vendre sa propriété, ça n'a pas fonctionné, cherche peut-être une nouvelle stratégie aujourd'hui. Après ça, ben, le, au fil du temps, ça, a, ça a été différent. Je n'ai pas tout le temps fait de l'expirer. Après ça, j'en faisais moins parce qu'il y en avait moins. Les propriétés se vendaient plus rapidement. Donc là, il fallait que j'adapte ma, ma stratégie. Puis, tu sais, on dit souvent, hein, puis tout le monde a déjà entendu les, les citations, mais le courtier qui réussit, ce pas toujours le meilleur courtier, mais c'est celui qui va tout le temps s'adapter le mieux au marché actuel. Donc si le marché est moins dans l'expiré, ben adaptez-vous dans une autre situation, adaptez-vous dans un autre plan de match euh, pour être capable justement d'aller chercher la, la bonne clientèle. Là. Après ça, si tu viens d'inscrire, viens de vendre, c'est-tu d'aller chercher des leads d'Internet? C'est-tu euh, de convertir ces leads d'Internet-là en fonction de différents types de publicités? Je veux dire, il y a plein de façons d'aller chercher. On peut aller chercher des leads à faible coût, mais peut-être à faible qualité aussi, donc il va falloir les filtrer. Ou d'aller chercher des leads avec un coût beaucoup plus grand, mais que presque à chaque fois, vous allez les closer. Donc, c'est à, à vous de voir, c'est-tu votre argent ou c'est votre temps qui va être priorisé selon le niveau que vous allez être rendu. Puis à chaque étape, bien, vous allez peut-être prioriser différentes stratégies de, de, de générer des leads justement. Je ne sais excellent. pas si ça répond un ouais, peu à ta ça question. ça répond
1: hein. beaucoup. Ça rentré plus dans, dans les détails. C'est excellent. Ouais. Ouais. Euh, ça, me, ça, ça me fait rappeler de, de, de Georges Badagi, un, un des, 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 des personnes que j'ai interviewées dans, dans mes débuts. Il me disait, sur aux jeunes, le succès, là, le secret, c'est de s'adapter. Ça fait comme 30 ans, presque 50 ans qu'il est dans le domaine. C'est une blague. ça fait 30 ans. Euh,
0: puis, euh, Bientôt numéro... centenaire. Ouais. <rire> puis, euh, il a toujours. Il est numéro un. Je sais pas s'il si se teint les cheveux. Tu sais, ça fait. Hein? Je commençais en immobilier. J'sais... Dans ma tête à moi, il y avait quasiment 50 ans, ça fait déjà 10 ans, il y a peut-être 60, non, C'est pas vrai. Et, je ne sais pas quel âge qu'il est rendu. Tu sais est... qu'il nous écoute en plus. Ah, et je sais, ah, sais qu'il écoute. Je peux peut-être le taquiner un petit <rire> peu. Là. Tu le connais bien? Non, non, je le connais pas bien, mais c'est une référence dans l'immobilier. Ouais. C'est sûr que depuis que j'ai commencé, euh, je veux dire, ça reste quand même, ça a tout le temps été la référence. Ouais. J'ai commencé en immobilier, puis je fais une parenthèse. <coughs> la première fois que j'ai été au Galore Max le premier Gala Raymax, on se rappelle que c'est v'là Mais v'là ans, j'avais 23 ans. Ben, à 23 ans, je m'en vais au premier Gala et hein, puis je regardais, puis je filmais les gens qui allaient chercher le trophée de diamant à l'époque. Il y en avait 8 à 12 personnes à l'époque. Aujourd'hui, il y a peut-être euh, 50 personnes qui vont aller chercher ce trophée-là parce que, je veux dire, les valeurs de propriété ont, ont augmenté depuis, ce temps, depuis 10 ans. Là. Mais ça reste que Georges Bardagé a tout le temps été un, quasiment une icône. Tu on dit en anglais, une icône, c'est comme... Euh, il pourrait, avoir, euh, euh, il pourrait avoir sa face sur un, sur un bonhomme, puis euh, je pourrais le mettre sur, euh, sur mon bureau, puis ça me ferait réfléchir tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait, euh, Georges, ouais. euh, ben, qu euh, que ou qu'est-ce voulait... qu'il ferait à, à, devant telle ou telle circonstance? Là. Absolument. puis, vous voulez qu -ce qu il voulait savoir qu'est-ce qu'il fait, écouter mon
1: podcast avec lui. Ouais, ouais. C'est un bon plug. Ouais. Euh, mais euh, c'est ça, donc, il disait, euh, genre, il s'adapte tout le temps. Il s'adapte ouais. tout le temps. Puis, il, 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 il arrête dans, dans, dans le marketing Il faut savoir dans quoi investir, ouais. puis il investit toujours dans les choses qui marchent, jusqu'à aujourd'hui, comme des accroches-portes, il le fait encore, mais il implante des nouveaux, nouvelles choses, comme TikTok et tout ça, il en fait, euh, il a commencé à faire des TikTok maintenant. Ouais. <rire> ouais. Georges Mardagier qui fait des TikTok, euh, ouais. des fois, il y a des gens qui vont dire « oublie ça, TikTok, c'est pour les petits, petits jeunes, mais lui, il est là-dedans. Là » Alors, euh, inspirez-vous de, de, inspirez de ces gens-là. s'adapter. Il faut s'adapter. Ouais. Oui, exact, il faut s'adapter tout simplement. Donc, hein. tu t'adaptes bien. Puis, euh, parlant de des choses qui fonctionnent. Ouais. Donc, tu en as fait énormément de choses. Tu en as fait des choses que tu as arrêté de faire parce qu'ils sont plus ils sont moins populaires aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui que, que tu appliques que tu ne peux pas en passer?
0: En fait, euh, je sais pas si je dirais que c'est tant des choses qui fonctionnaient qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, mais plutôt que selon le niveau où est-ce que vous êtes rendu, vous allez adapter votre façon de travailler. Je veux dire, il y a certains types de de contacts ou certains suivis que vous allez faire qui vont être plus puissants que d'autres tout simplement à faire. Je veux dire, quelqu'un qui veut… c'est de bien classer. Là. Plus que votre base de données va être à jour, plus elle va être complète, plus ça va être puissant ce que vous allez faire. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, des, des gens qui sont prêts à passer à l'action 0 à 90 jours? Bon, mais c'est de savoir comment est-ce que vous allez les aborder. C'est de les aborder différemment que quelqu'un qui veut, par exemple, passer à l'action dans 3 à 18 mois que j'appelle les « potential sellers », donc les vendeurs potentiels. Puis après ça, des gens qui veulent passer à l'action, mais peut-être plus dans 2, 3, 4, 5 ans. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux autres? Est-ce qu'on va les oublier ou est-ce qu'on va quand même les contacter une fois de temps en temps? Donc, c'est de voir comment est-ce que vous allez adapter, mais plus vous allez être fort dans votre… Moi, je pense c'est d'utiliser un CRM. Un CRM, c'est de base que vous utilisez Prospect euh, qui est offert par la chambre immobilière ou que vous utilisez d'autres CRM, ben c'est à vous de voir quest ce qui est le plus important pour vous. Moi, je pense qu'un un CRM qui est euh, plus, euh, plus technologique nous permet d'aller plus loin. Donc, un CRM que euh, vous êtes capable d'envoyer des textos, que vous êtes capable d'envoyer des courriels, vous êtes capable de voir un tracking de qu'est-ce qui a été ouvert comme courriel par rapport à une telle personne, qui vous crée des statistiques complètes par rapport à vos démarches que vous allez avoir faites, euh, que vous êtes capable d'avoir un dialer qui est intégré. Euh, Il y, y a plein de choses que vous pouvez avoir avec des CRM aujourd'hui. Moi, je pense qu'en équipe, quand, si vous voulez faire grossir votre, votre machine, d'avoir un bon logiciel, euh, moi, je pense que c'est, on dit en anglais, un « game changer
1: ». Et euh, la question est
0: la suivante. Hein?
1: Qu'est-ce que tu utilises? Quoi
0: ton, moi, j'utilise « follow up Boss. Follow-up boss. Oui. Il y en a plusieurs qui existent en passant. c'est pas le seul qui existe. Là. Euh, il y en a plusieurs qui existent qui sont très bons. Mm -hmm. euh, mais je, je, moi, personnellement, quand j'ai passé de prospect à follow-up boss, c'était définitivement un game changer dans ma business. Hein. Amazing. Donc, hein? euh, est-ce que c'est dispendieux euh, d'avoir ce genre de logiciel? C'est quoi qui est dispendieux pour toi? Écoute, Moi, euh... je pense que c'est dispendieux de ne pas l'avoir. Oh!
1: oh. Hein? Mais ça coûte combien environ par mois?
0: Ça, dépendamment de ce que vous allez avoir comme plan, là, ça peut aller quelque part de 50 à 100 dollars US par mois par utilisateur. Puis plus que vous allez avoir des utilisateurs, plus que chaque utilisateur va coûter à peu près 30
1: Vous vendez une propriété, vous, la, vous êtes bon pour 10 ans. Donc, arrêtez de miser. Oui, exact. <rire> donc, c'est bon. Euh, donc, CRM. donc Pour les gens qui ne connaissent pas ce CRM, c'est Customer Relationship Management. C'est un système qui track là, tout ouais. pour vous. Que, que, comme ça, vous n'avez pas besoin d'oublier rien du tout. Euh, tout est tracké. Donc, moi, personnellement, dans les hypothèques, c'est indispensable. Je l'utilise. J'utilise ah. PipeDrive. Donc, mmh. PipeDrive, ça permet de, 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 de vraiment modifier au, à l'industrie que vous voulez. Ouais. Mais toi, ce n'est pas spécifiquement pour l'immobilier? C'est spécifiquement ah, pour l'immobilier, okay. Ouais. Okay, spécifiquement
0: exemple... pour les courtiers. Hein. Okay. Courtiers immobiliers. Il, il, il y a des sections que vous pouvez, à ce moment-là, modifier à votre façon. Puis, il y a des parties que vous pouvez modifier, l'intégration également. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui sont à faire. Ça reste que c'est un logiciel qui est américain. Donc, euh, il y a plus certains termes qui sont en anglais que vous allez devoir modifier. Donc, il y a quand même un peu d'adaptation à faire. On parlait encore d'adaptation. Ouais. Euh, mais, tu sais, selon le niveau que vous êtes rendu, c'est <coughs> plus là que. que c'est <coughs> plus là que je mentionnerais qui qu est important de, de comprendre. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne fonctionne pas. Euh, mais moi, ce que je dirais, c'est dans votre approche, est-ce que votre approche peut être plus adaptée selon la réalité d'aujourd'hui? Sans dire que, cérugène, il y a une technique qui ne marche plus. Je ne pense pas. Je veux dire, il y a du monde dans le bureau qui font beaucoup d'appels de vente par propriétaire, puis ils ont des excellents résultats. Puis je veux dire, il y en a à travers le Montréal ou même le Québec qui spécialisent dans ça. Je pense que la spécialisation définitivement vous permet de passer à un autre niveau. Ceci dit, vous êtes capable de toucher, si vous êtes en équipe, vous êtes capable peut-être de toucher à plusieurs éléments. Par exemple, si vous avez une équipe puis que vous, vous êtes bon dans trois éléments, concentrez-vous sur trois éléments. Par exemple, vous dites, « Bon, mais moi, je suis bon dans les avant par propriétaire, les expirés, puis euh, je suis bon, par exemple, avec les online leads. »« Bon, OK, parfait. Vous êtes trois, là, tu fais les trois. »« Bon, mais qui d'autre peut en toucher trois éléments? » Ça ne veut pas dire que ça va être les mêmes tout le temps. Il y en a peut-être un qui va être les mêmes puis il va y en avoir d'autres qui vont être différents. Puis Après ça, une autre personne... Peut-il toucher trois autres éléments ou trois autres éléments? Y a-t-il des gens, par exemple, dans votre équipe qui vont faire les avis de 60 jours? Y a-t-il quelqu'un qui va appeler les successions? Y a-t-il quelqu'un qui, est... quelqu qui peut spécialiser dans d'autres éléments que vous, vous ne faites pas nécessairement? Que ça va varier la palette le plus possible sur toutes les différentes touchées que vous pouvez faire finalement au niveau de votre business?
1: 100%. Et toi, personnellement?
0: bon en quoi? <rire> Moi, je suis bon en quoi? Je veux <rire> aujourd'hui aujourd'hui, je suis bon en quoi? Pas grand-chose. <rire> ah non, je pense que je, pense qu a, je suis bon. C'est quoi ta force? C'est quoi ma force? Dans quelle niche tu
1: es, es vraiment fort? cest du online lead? Tu les habitudes 60 jours? Tu la succession?
0: Aujourd'hui, là je, je dirais que la, la majorité de ces points-là sont faits par les membres de mon équipe. Euh, moi, je suis, plus, je, suis, je suis vraiment là hein, plus au niveau contact client, c'est là où est-ce que je suis le plus fort. Euh, que ce soit en présentation euh, Zoom, que ce soit en présentation en personne, que ce soit en présentation au téléphone, euh, je pense que cette partie-là du travail, c'est la partie où que je suis le plus fort. Euh, donc, mon équipe qui est en place, elle euh, me des rencontres. Ah, ah. ah on, a de, on a de la visite? C'est correct, c'est rad, hein? hein? Assez, Gérald? Assez. ah là là. Bon. Hein? Ah, tu t'attendais pas à ça, moi non plus? Il est dans la patte. Il dans la patte. Es-tu gentil? Oui, oui, c'est juste qu'il est très nerveux, il a peur. Ah ouais?
1: Ok. Good. Ah. Je
0: suis safe, là? T'es safe. Ça se pourrait qu'il parte avec ton veston, là? <rire> si t'es pas cher, si puis il part avec ton veston, là. Ah. Regarde,
1: il me regarde tantôt, là. Okay, c'est bon. Ok, good. <rire>
0: Où est-ce que je t'ai rendu? Oui,
1: en fait, euh, tu disais euh, « c'est parti avec mon veston ». Oui, c'est ça. <rire> <rire> euh, qu -ce Qu'est-ce ouais, qu que je suis bon? Oui, es, qu qu dans quoi tu es, tu es bon? Donc, euh, tu disais que… Je suis
0: bon. Avec, mon équipe, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils vont, ils vont me, me booker des rencontres Zoom rapides avec, les, avec des clients potentiels. Que ce soit des clients potentiels de la base de données, que ce soit des clients potentiels des online leads, que ce soit des gens qui ont appelé… Euh, moi, ce que je dis à mon équipe, c'est de me céduler le plus de rencontres Zoom possible dans une journée. Ça veut dire que ça arrive des fois que j'ai trois rencontres, ça arrive des fois que j'ai dix rencontres dans la journée. Fait que je fais des rapides 15 minutes. Ça peut être de qualifier le client, ça peut être de lui donner de la valeur, ça peut être de lui donner une idée de la valeur de sa propriété, par exemple, par Zoom. Je ne je connais pas, je n'ai pas visité votre propriété. Ceci dit, je suis très connaissant des valeurs de propriété dans le marché. Donc, je vais lui donner une braquette de prix. Je ne vais pas lui donner un prix précis. Je ne l'ai pas visité, sa maison. Mais tu sais, en fonction de ça, des fois, c'est suffisant pour les gens d'être contents d'avoir eu l'information. Puis en même temps, mais ça lui dit, « Non, mais je planifie pas là, mais peut-être dans un an. Mais au moins, ça me donne un autre target. Puis j'ai touché, puis j'ai été capable de comprendre assez rapidement c'était quoi son target. » Mais des fois, les gens au téléphone vont dire, « ben moi, je suis prêt dans un an. » Puis là, tu, je prends une raconte, on boucle une rencontre zoom exemple. Je suis déçu. Puis là, je lui pose la question, « euh, puis là, je lui parle de prix, je suis parfait, je dis « quand est-ce que vous seriez prêt à mettre en vente? Ah, ben maintenant! Ah! <rire> c'est extraordinaire! Je suis parfait! Euh, puis là, je, des fois même, je, je vais le faire par la rencontre Zoom directement. Euh, donc, je veux dire, excellent, dans le fond, ce qu'on va choisir aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on va décider de travailler ensemble. Puis ensemble, on va déterminer le prix dans une prochaine rencontre. Si vous êtes confortable, que je peux être la bonne personne pour vous aider. Le prix, ce n'est pas un élément qui devrait être déterminant dans la sélection de votre courtier, de toute façon comme un peu un courtier hypothécaire. Si vous le choisissez parce qu'il euh, y a le meilleur taux, mais aussitôt qu'il n'y aura plus le meilleur taux, vous allez prendre le, le suivant. Alors que si s'il vous arrive toujours avec une solution qui est gagnante, avec probablement l'un des meilleurs taux, parce que je pense que le taux, c'est un élément qui est important, comme euh, le pourcentage de commission, c'est important, mais ce n'est pas nécessairement le seul élément. 100 Donc, c'est un peu là-dessus que moi, j y, j y rêve Donc, où que je fasse, euh, je pense que c'est tout mettre ça en place. Parce qu'à partir, c'est comme un chef d'orchestre puis d'être capable d'être bon dans, ce, dans certains éléments, tout simplement.
1: Amazing. Donc, toi, tout ce que tu… tu en fait, où est-ce que moi, tu… Moi, je rends, fais rien, je, moi. Tu genre. fais absolument <rire> rien. Les gens vont pour toi puis euh, tu t'empoches l'argent. C'est ça. <rire> exact. <rire> donc, exact. Euh, donc, où est-ce que tu es fort, c'est parler avec les clients, ouais. avoir ouais. des rencontres. Tu le fais ouais. par Zoom maintenant. Donc, ça veut dire que ça marche encore. Euh, Ils ouais. s'adaptent. Durant, durant le COVID, tu t'es adapté. Tu adapté. Ouais. Et sur le terrain… Tu parles avec le client, tu t'expliques un peu euh, les, tes, tes services, tes frais, la ouais. commission, ouais. le bracket de prix. Par la suite, tu essaies de rentrer
0: chez, chez lui pour faire une évaluation? Je fais, je fais de plus en plus des rencontres Zoom avant d'aller en personne. OK, mais après la rencontre en Zoom? Oui, si c'est pertinent, je vais bouquer une rencontre en okay. personne, absolument.
1: Donc, avant de le lister, ouais. est-ce que c'est normal qu'il fait ce bruit? Ouais. Il ne va pas ouais. m'arracher la tête? Là. Il ne va pas t'attaquer. Non, encore. OK, good. Encore? Je ne vais pas l'attaquer tout de suite. <rire> tu peux l'attaquer
0: dans 15 minutes, on va avoir à peu près fini. <rire> Hé, hey, dis pas ça là. <rire> non, non, non. Non, non, je t'ai
1: dit. Euh, OK, donc, euh, sérieux. Il y a la pâte. Oh!
0: Ah, ici, la pâte. Tu donnes dit la pâte. Ah oh, oui, c'est gentil, ça.
1: OK. <rire> euh, donc, euh, comme je disais, donc, euh, ça, donc tu, chaque fois que tu vends, tu t'es tu listé, est-ce que tu rencontres tout le temps personne pour voir la propriété? Pas tout le tout... temps, Pas Ah oui? Ouais? Tu
0: as déjà vendu sans même? Absolument, plusieurs fois. Ah ouais. Absolument. Comment comment tu fais? Bien, le client, je veux dire, si le client t'envoie, exemple, qu'on met un condo en vente, c'est un condo euh, qui a deux ans, par exemple, c'est le même carré, tu les connais, ces condos-là puis il t'envoie des photos, puis tu as une bonne idée de la condition générale de la propriété, tu as une très bonne idée combien tu pourrais inscrire à la propriété. Est-ce qu'il pourrait avoir une petite variation de prix parce qu'il y en a un qui est en meilleure condition ou l'un autre un peu en moins bonne condition? C'est certain. Ça reste quand même que, je veux dire, une propriété, un, un condo qui, est, qui sont toutes identiques dans un immeuble donné. Hein. À un moment donné, je veux dire, si tu sais qu'ils valent euh, entre… Euh, 480 000 puis 500 000, tu as une très bonne idée. On est-tu d'accord là-dessus? Oui. Même toi, tu serais capable d'en vendre un comme ça. Euh, donc, si c'est des produits qui sont spécifiques, c'est clair qu'il faut que je me déplace. Puis je, Ça me fait plaisir de me déplacer pour les gens qui ont besoin. Ça reste que plusieurs démarches qu'on peut faire via d'autres applications. Par exemple, des applications comme Zoom, comme Teams ou autres. Euh, vous seriez surpris combien de clients sont capables sont ouverts à ça. Tu sais, des rencontres préliminaires que… Le, si c'est un avant par propriétaire et il est prêt à mettre sa propriété en vente avec vous autres, peut-être pas de le faire par Zoom. C'est peut-être pas votre meilleur plan de match. Mais un client qui dit « je veux peut-être mettre en vente d'ici les six prochains mois, est-ce que vous devriez aller prendre deux heures sur place? » Puis là, vous sortez du rendez-vous puis vous, vous aviez des attentes que « ah, ben je vais peut-être le mettre en vente. » Puis là, « oh, tu ne le mets pas en vente et tu es déçu. » ben c'est peut-être de dire « comment je peux condenser mon temps dans ma journée pour être plus efficace? » Parce que comme je disais tantôt, chirurgienne on a tous le même 24 ans dans une journée. Mais combien de fois tu vas te présenter à des rendez-vous que tu pourrais être plus efficace que si tu l'avais fait par Zoom, ça t'aurait pris 15 minutes. Puis là, parce que tu es allé sur place, tu t'as pris 20 minutes pour te rendre. Tu t'es installé, euh, t'as fait le tour de la maison, euh, la personne a jasé avec toi. Euh, puis après ça, t'es ressorti, t'as refait un autre 20 minutes de route, ça t'a pris une heure et demie. Bon, mais moi, fait, euh, je viens de faire six rendez-vous par Zoom. Fait que, puis Je vais les qualifier C'est en fonction des rencontres Zoom que je vais avoir. Je vais être capable de déterminer est ce que c'est pertinent d'avoir une rencontre en personne. Puis je vais leur donner une très bonne idée de la valeur de leur propriété. Puis je vais leur envoyer un beau dossier par courriel. Ils vont recevoir un beau dossier par courriel avec des comparatifs, avec des statistiques, avec un document de page de présentation, tout le kit.
1: Ça, c'est des choses que vous devez prendre en note. Là, là c'est vraiment de l'or qui partage ici des Golden Nuggets. Ouais. Euh, donc t'envoies un truc personnalisé, Absolument. un truc personnalisé avec, avec des informations pertinentes pour le client. Ouais. Donc, le client, il se, sent, euh, il se sent en confiance il sent qu'il travaille avec un professionnel. Donc, avec, avec les années d'expérience, tu as, as pu venir avec, une, avec une, une, un package comme ça. Alors, euh, tu sais, ça économise du temps. Donc, ça ne veut pas dire que vous, vous allez en personne qu'après, que JP rentre dans, pour le, avec le même client que il ne va pas l'avoir. Pourtant, il a tout fait ça à distance. C'est ouais. le professionnalisme derrière. Absolument. absolument. Alright, maintenant, parlons de, de la structure tu vois, tu, de, de, de ton équipe. Les, ton équipe ouais. boucle les rendez-vous. Mais pour avoir une équipe, JP, tu dois, avoir, tu dois être un bon leader. Tu dois, tu dois savoir euh, quoi les enseigner, quoi leur dire. Puis, Sûrement, ils sont à distance en ce moment. Ils travaillent de bureau? Ou, euh, la majorité à, travaille au bureau. Ils travaillent au, au bureau. Donc, ouais. Aujourd'hui, tu es ici. Sûrement qu'ils ont déjà commencé.
0: Oui. Il y en a qui ont commencé, absolument. <rire> <rire> il y en a qui ont commencé. Ouais, Je ouais. pense que tu as commencé. Après ouais, la... ça, j'arrive avec la fouette.
1: <rire> <rire> Donc, tu vois, il faut les « train », en fait. Il faut les, ouais, les, les, les enseigner. et C'est quoi, le, quoi les choses à avoir, c'est quoi les aptitudes à avoir pour être un bon leader, pour, pour pouvoir avoir du succès? Parce que c'est sans eux, tu peux pas. Tu ne peux pas vendre 125, 125 listings tout seul, ce ne sera pas possible. Souvent, il y a tellement de roulements dans une agence, comme tu tes propriétaire aussi, donc il y a des courtiers qui partent, qui reviennent, euh, il y a tellement de roulements. Donc, comment tu fais pour garder ton équipe, les motiver
0: et avoir du succès tout ensemble? C'est beaucoup de questions, hein? une seule question. J'essaie, hein?
1: <rire> c'est comme ça. <rire> euh,
0: je pense que c'est d'aller bon chez... Tu es
1: bon à répondre à plusieurs questions. Oui, c'est ça, c'est ça. ça.
0: Euh, D'avoir les bonnes personnes, en, de s'entourer des bonnes personnes, je pense que c'est important. Euh, Puis quand je dis des bonnes personnes, c'est des personnes qui partagent des valeurs comme vous. Si vous avez des valeurs qui, est, qui se partagent, bien là, vous êtes capable de monter ensemble parce que tout peut s'apprendre, mais, on peut, mais ça, ça prend plus de temps à apprendre, par exemple, à des, des éléments de caractère personnel que d'apprendre la job, comment elle fonctionne. Apprendre la job, ce n'est pas si compliqué que ça si la personne a déjà des bonnes habitudes de, de personnalité, si on veut. Fait que, si vous choisissez les bonnes personnes qui ont des bonnes habitudes en tant qu'individu, ces personnes-là vont être capables d'apprendre le métier beaucoup plus rapidement que quelqu'un d'autre. De changer les habitudes, on parlait d'habitude tout à l'heure, c'est de changer les habitudes de quelqu'un, ça peut prendre du temps. Mais par exemple, des gens qui ont déjà des bonnes habitudes ou des assez bonnes habitudes, de les améliorer, c'est plus facile. Puis d'être capable d'apporter justement le, le métier à travers tout ça, ça les permet d'avancer. Par exemple, les nouveaux courtiers qui rentrent dans l'équipe, on les recommande fortement d'assister à, à le plus grand nombre d'inspections possibles. Parce qu'on veut qu'ils bâtissent cette expérience-là le plus vite possible. Ensuite, bien, on veut qu'ils soient présents dans certaines visites ou dans certains blocs de visites par exemple, s'il y a des visites libres ou des choses comme ça, bien, ça leur permet d'être dans, le, dans le feu de l'action plus rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est là qu'ils vont générer le plus de, de business possible, mais ils vont générer de l'expérience dans un plus court laps de temps. Puis plus vite, ils vont bâtir de l'expérience rapidement, plus grand leur confiance va être. Parce que veut, veut pas, en tant que courtier immobilier ou en tant que n'importe quel entrepreneur, plus on a confiance en ce qu'on fait, plus qu'on a de connaissances, plus qu'on a de compétences, plus qu'on est capable d'avoir de la crédibilité quand c'est le temps de communiquer avec un client. Donc, pour eux autres, c'est d'aller bâtir cette expérience-là le plus vite possible. Après ça, c'est d'avoir, en fonction de la grandeur de votre équipe, au début, c'est clairement vous qui allez influencer la majorité des premiers membres de votre équipe. Mais plus que votre équipe va grandir, plus que normalement, il y a des individus de l'équipe qui vont influencer d'autres personnes de l'équipe. Donc, tu vas, vous allez vous, a, vous allez avoir finalement plusieurs leaders dans la même équipe. Est-ce que ça se peut? Il y en a qui disent, on a juste un seul leader dans une équipe. Je pense pas. On a tous un petit peu de leadership à l'intérieur de soi. Il y en a qui ont beaucoup de leadership, puis il y en a d'autres qui ont peu de leadership, mais on en a tous un petit peu. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on a de certains leaders dans une équipe, on peut les engager, puis ils peuvent travailler avec nous autres dans le but d'aller plus loin. Pis ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui veut être en avant-plan non plus, là. T'sais, je veux dire, toi, tu es un petit peu en avant-plan, tu fais les podcasts, puis ainsi de suite. Mais il y en a peut-être d'autres personnes qui veulent être juste un petit peu en arrière, par exemple. Bien sûr. Donc, il faut savoir qu'est-ce
1: qu que nous, on aime. Absolument. Sans, avant, de, avant de lancer dans de quoi que ce soit. Donc, il euh, euh, y a des leaders. Tu parles de leaders. Il y a des leaders, ouais. leaders dans ton équipe. Donc, comme ça, ben, les, tout le monde est inspiré, tout le monde est motivé. Il euh, y, y doit avoir aussi, j'imagine, des, des échelons. T'sais, par exemple, un téléphoniste. Mais si c'est le téléphoniste, il y a seulement… Dis-moi si je me trompe ou ta structure est différente. Mais si tu téléphonises, il n'y a, a pas vraiment d'opportunité de, de, de grandir. Euh, Bien évidemment, il va peut-être. Euh, peut euh, il va y avoir plus de roulements. Il va y avoir ouais. qui rentrent, qui, vient, qui ouais. sort. Ouais. Euh, Est-ce que tu es c'est des courtiers, des futurs courtiers immobiliers donc ils veulent Souvent, oui. Souvent ouais, oui. Voilà. Alors, euh, c'est une belle expérience d'apprendre ouais, euh, à parler à, à des gens <coughs> avant. Donc, euh, moi, quand j'ai commencé comme courtier, j'étais l'adjoint de quelqu'un. Dans le financement alternatif. Donc, j'ai énormément appris. Je faisais un salaire minable, mais je sais que c'est ça qui m'a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis où -ce que je suis. Seulement. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est important d'avoir, euh, pour quelqu'un qui écoute, qui, qui a l'intention d'engager du monde, à, à y ait des échelons euh, de, de salaire, de, 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 de bonus, d'opportunités. Comme ça, les gens veulent être avec vous, veulent travailler avec vous. Oui, seulement. J'ai tout dit, là? Oui, j'ai tout dit. Tout dit. <rire> super. Parfait, JP. Donc, euh, pour finir, je sais que tu, tu mets beaucoup l'emphase sur la communication. La première fois que je, je t'ai parlé, c'est par Zoom. Tu étais euh, on point, sharp. Es, euh, tu parlais, tu es rentré dans le vif du sujet rapidement et c'était très clair, très précise que tu voulais participer au podcast. Euh, puis, j'ai trouvé super sharp. Et je pense que tu es comme ça avec tout le monde. Et euh, c'est une force, une qualité de bien communiquer. Moi, euh, pour communiquer, mieux communiquer, j'ai pris des cours. Euh, j'ai pratiqué beaucoup. J'ai regardé les meilleurs qui, qui communiquaient assez bien. Donc, euh, tu, tu mets face sur la communication. Pourquoi est-ce est, si est, est, est important que ça?
0: Ben, la communication, c'est très important, Cyruljean. C'est très important parce que, euh, comme, comme on parlait tantôt, Cyruljean, quand tu parles justement à quelqu'un est-ce que la personne s'en vient de voir et elle t'a déjà choisi? Absolument pas. Non. Mais elle te probablement dans les premières minutes qu'elle communique avec toi.
1: Mais la réalité, c'est que je parais bien et tout, donc euh, non. <rire> les gens. Il y en a qui 50 me choisissent. Ah, mais... <rire> ah, ok, ok.
0: Mais l'autre ah, 50 c'est avec qu'est-ce que tu dis? <rire> exact. Parfait. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Puis comment tu vas le dire également? Avec euh, quelle tonalité, euh, quelle intonation, euh, quelle façon euh, que vous allez apporter de l'énergie à cet appel-là? Est-ce que vous allez en mettre trop ou pas assez ou juste bien calibré? Euh, C'est un peu comme euh, plein de choses dans la vie. Ça doit être calibré. On ne peut pas avoir... Euh, on... Si on est « too much », on va perdre le client. Pis si est, euh, on n'est pas assez, pas assez d'énergie, on a les cernes jusqu'ici. Le client, ça se peut-tu qu'il dit « Il a l'air fatigué ce gars-là. Ben » Oui, absolument. Puis
1: euh, Parlant de « too much », moi, je connais du monde là, ils sont tellement énergétiques, vraiment comme extravertis, ils sautent partout. Mais là, si le client est tout tranquille, euh, et ce qu'il veut, c'est que oh, tu t'expliques… La... tu vas le perdre. Vous allez le perdre. Ce n'est pas parce que vous, êtes, euh, vous avez une meilleure énergie que tout le monde que, que vous êtes plus positif que tout le monde. Oui, absolument. C'est juste que vous avez énormément d'énergie. Exact. Alors, il faut calibrer. Ça, c'est vraiment important, guys, calibrer, ce, ce, le, copier le vibe de l'autre personne.
0: Oui, oui, c'est un peu comme... Euh, Imaginez-vous, c'est quand la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez vous pour vous vendre quelque chose? Peu importe c'est quoi. Là. Que ce soit de vous vendre euh, vendre votre maison, de vous offrir un, un taux hypothécaire, euh, que ce soit quelqu'un qui est venu pour vous vendre des rideaux ou euh, même des constructeurs pour vous vendre le fait de faire votre cuisine avec eux autres. Si la personne rentrait et était beaucoup trop intense, vous n'aviez pas nécessairement le goût de travailler avec. puis ouais, Des fois, peut-être vous êtes questionné, est-ce que ça cache quelque chose? Il y a des fois, c'est comme si c'était un show là, en avant. Est-ce que c'est un show? Est-ce que c'est-tu à propos de vous ou c'est à propos du client? Ça, c'est une autre affaire. Quand vous êtes en communication avec les clients, est-ce que c'est à propos de vous ou c'est à propos du client? Parce que si c'est à propos de vous, vous allez peut-être oublier le client ou vous allez être moins connecté avec le client. Plus vous allez connecter rapidement avec le client, plus que vous avez des chances de travailler avec cette personne-là ou d'être capable d'influencer positivement cette personne-là parce que vous allez, vous allez créer un lien avec cette personne-là. Mais le lien, ça ne prend pas 50 minutes à se créer, puis ça prend pas 50 minutes à, se, à ne pas se créer puis à perdre le client. C'est-à-dire que si ça fait 3 minutes puis vous n'avez pas connecté ou 5 minutes vous n'avez pas connecté, vous allez avoir vous allez trouver le talent à maudit puis il y a des fortes chances que vous n'allez pas réussir à, à combler les besoins du client. Donc Gardez ça en tête. La première chose la plus importante, c'est de connecter avec le client puis d'apporter des points qui rajoutent de la valeur au client. Qui rajoutent de la valeur au client qui va être capable pour le client de dire « Ok, ça, ça a du sens ce qu'il me dit. »« Ok, c'est bon, je n'ai pas pensé à ça. » Puis il peut avoir quelques éléments que ça peut semer le doute ou l'insécurité ou renforcer cette, insécur... cette sécurité-là par « Qu'est-ce que vous allez apporter comme point ?» Mais toute cette communication-là, ça se fait rapidement. Ça veut dire que si vous faites des rencontres d'une heure et demie, puis vous avez perdu les premières minutes, puis vous avez peut-être perdu, là. Vous êtes juste en rattrapage. C'est un peu comme si vous jouiez une game de soccer, puis vous perdez 3-0, là. il faut rattraper la game. Ça se peut-tu que vous allez gagner? Peut-être, mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps pour rattraper la game que si vous partez du bon pied, puis vous allez tout de suite marquer un but, là. Le GB, euh, il en fait…
1: Pendant que vous faites une rencontre d'une heure, il y en a, fait, euh, six, euh, <rire> il y a déjà fini six rencontres. Et c'est un numberless game à la fin. Comme je disais tantôt, euh, donc euh, as pas, ton closing rate n'est pas de 100%. Il n'y a personne non. qui est à 100%. Même euh, euh, Georges Badagi n'a pas 100% de closing rate. <rire> euh, mais l'objectif, c'est d'avoir euh, un taux élevé. Et puis, plus de personnes que vous parlez, mieux vous allez avoir chances de chances de closer plus de personnes, tout simplement. Alors. Euh, Uh, donc, toi, tu fais des rencontres de 15 minutes mais ces 15 minutes, tu peux en faire plusieurs. avec ouais. une personne qui, en, qui prend une heure puis finalement, il close rien du tout, est, il est perdant. Donc, euh, c'est vraiment important ce que tu me dis. Euh, moi, personnellement, même chose, même structure. Donc, on se ressemble de ce côté-là. Moi, mes rencontres, c'est euh, on boucle les rendez-vous dans mon calendrier, 5 à 10 minutes max. Le client, il sait exactement ce que je veux, il se sent en confiance. Je clique avec le client et euh, il commence à m'envoyer la documentation. Puis comme tu l as dit l'autre fois, peut-être qu'il y a une deuxième rencontre, une troisième rencontre, mais j'élimine les, les clients qui ne sont pas intéressés. Après 15 départ, minutes. Après 15 minutes. Ah oui. Puis des fois, je demande au client, après, après la conversation de 15 minutes, je dis, je vais faire tout ça pour vous. Est-ce que vous me donnez votre engagement moral? Que vous allez travailler avec moi, uniquement avec moi? Et... Euh, parce que j'ai énormément de valeur dans ma conversation. Et le client, des fois, ils vont me dire C'est je vais être honnête avec toi, je regarde avec un autre courtier. Merci, client. Merci d'être honnête avec moi. Reviens-moi quand tu es prêt. Que quelqu'un qui me dit euh, Non, c'est que, que euh, je veux aller avec toi. Le client, sans contrat, sans rien de tout, ils, vont, ils, ils te disent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça, mm -hmm. c'est puissant.
0: Ouais.
1: puis Parce qu quelqu'un qui me dit qu'il va, qu va magasiner, mais je préfère qu'il me dise ça, que je perds mon temps avec ses clients, tu vois. Alors, c'est. Ça ne veut pas
0: dire éventuellement que tu ne prendras pas du temps avec cette personne-là, mais Bien ça sûr. reste quand même qu'au moins tu sais sur quoi te baser tu sais à quoi t'attendre également. Puis ça, c'est une autre chose dans la communication de poser les bonnes questions. Tu sais, si vous avez peur de poser les questions, c'est peut-être que vous avez peur de la réponse. Mais vous allez peut-être perdre une heure de, de rencontre parce que vous n'avez pas posé les bonnes questions. Tu sais, si vous avez déjà posé les questions d'entrée de jeu, euh, par exemple, est-ce que vous avez déjà pris la décision que vous qu'on travaille ensemble? Non, je rencontre trois courtiers. Parfait, vous les rencontrez quand? Bien, je rencontre un demain puis un jeudi. Ça se peut-tu que va, la personne va prendre la décision ce soir? Oui, ça se peut, mais y a-t-il des chances qui attendent à une autre journée? Mais si vous attendez puis vous continuez à essayer de closer pendant une heure de temps sur ces points-là, puis la personne vous a dit, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est d'être capable de calibrer également. Ça ne veut pas dire de ne pas essayer de, passer à la, de faire passer le client à l'action. Mais ça reste quand même que c'est de comprendre c'est quoi les obstacles qu'on peut avoir en cours de route. Quels, quels c'est quoi vos attentes? Je... Même chose, serge mm -hmm. poser Posez la question. Quelles sont vos attentes en, en tant que la sélection de votre courtier? justement.
1: Absolument. Je, je suis un gars compétitif. Don't get me wrong. Si le client il me dit magazine, il va, il va essayer de voir pourquoi il magazine, ouais. pourquoi il regarde ailleurs. Mais euh, je préfère qu'il me dise que j'ai investi énormément de temps avec lui, puis finalement, ça, ça aboutit à rien. Donc, la communication, c'est clé. Savoir quoi dire, les connaissances, c'est clé. Euh, donc, euh, quelqu'un qui part pendant une heure de temps, parce que c'est ça qu'il pense qu'il qu va faire en sorte que le client fasse affaire avec toi. Tandis que JP, il, prend, il, il rentre, boum, 15 minutes, listing d'un million, that's it, tu vois. Alors ça, c'est l'expérience sur des formations, écouter le podcast Les Côtures du Québec, <rire> ah, mais c'est en gros c'est ça. Seulement. Ouais, good JP, je pense qu'on a fait le tour. Seulement. Euh, merci merci beaucoup pour, pour avoir été avec nous, partager tout ça avec euh, tout le monde. Les gourtiers vont adorer. Laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez retenu le plus? Si vous avez des questions aussi, laissez-nous un commentaire. Je vais prendre le temps de partager avec JP s'il si, uh, si n'est pas souvent sur YouTube. <rire> uh, mais likez, commentez, partagez surtout avec les gens mm -hmm. le qui, qui, vont, qui vont apprécier ce contenu. Uh, on fait ça pour vous, guys. Donc, j'apprécierais énormément si vous pouvez partager avec tout le monde. JP, uh, pour te contacter, on fait comment Est-ce que tu recherches du monde dans ton équipe est-ce que tu
0: es. T es, un, es On est toujours en croissance, je ne pas. Là. Ça ouais. reste quand même qu'on cherche du monde qui sont compétents, ça ouais. c'est certain. Ouais. Donc, du monde qui, qui sont compétents, qui ont le désir d'aller plus loin. J'ai mentionné tantôt que c'est les, les valeurs qui sont plus importantes pour moi avant les, les connaissances. Les connaissances, je peux, je peux vous en apprendre davantage. Euh, donc c'est sûr que si, si vous cherchez à joindre une équipe qui est puissante ou euh, d'être en contact avec moi ou de regarder si je fais du coaching parce que je, je coach euh, généralement entre 5 et 10 personnes par semaine euh, à travers le Québec, euh, je ne coach pas n'importe qui, je ne coach pas n'importe quand ou n'importe comment, euh, je coach par Zoom, je coach avec des rencontres qui sont condensées, euh, mais j'essaie de vous apporter le plus de valeur possible. Donc si vous cherchez ça, c'est possible également. Sinon, comme tu l'as mentionné, je suis copropriétaire de Remax Dynamique. Donc, si on cherche à avoir un, un petit morceau de qui je suis euh, sur une base régulière, mais c'est une bonne façon de le faire. Que je pense qu'il y a différentes façons. Sinon, suivez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, euh, Instagram, YouTube euh, ou même LinkedIn également.
1: Super. All right. Remerciez-moi plus tard, si vous rentrez dans l'équipe de GP. <rire> euh, vous voyez, on a, on a fait juste le 10 de... de... Ouais. chercher seulement son 10% de son savoir 90% il faut il faut le communiquer avec lui ouais. avec tout le monde merci beaucoup et à la prochaine épisode